0: Da bist zum Podcast. Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Gesundheitscoach mit Spezialisierung auf die weiblichen Hormone bzw. Frauen mit Hormonstörung oder auch ganz viele Frauen, die nicht ihre Periode bekommen und sie gerne wieder haben möchten. Und auch Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Vielleicht bist du aber auch ganz neu im Podcast. Dann ähm, herzlich willkommen <lacht> zu deiner ersten Podcast-Folge von mir. Ich freue mich, ähm, dass du eingeschalten hast. Und ja, heute gibt es Mal wieder, ich sag's immer, aber ich habe einfach so tolle Gäste, besondere Gäste sind sie für mich alle im Podcast und auch heute wieder, denn ich habe heute Karina im Podcast und Karina ist Teilnehmerin oder war nur Teilnehmerin meines Online-Programms Recover, der Online-Kurs für Frauen mit hypothalamischer Unruhe. Und wenn man sich jetzt denkt, hypothalamischer Unruhe, äh, was ist das? Das ist das Ausbleiben der Periode aufgrund von zu viel Stress und meistens ist es tatsächlich... Ja, aufgrund von zu viel Sport, von zu wenig Ernährung, von in Anführungsstrichen zu gesunder Ernährung. Ja, das geht, (lacht) dass wir denken, wir ernähren uns doch sehr gesund. Ich tue doch alles für meinen Körper. Aber ja, der weibliche Körper, der mag vielleicht nicht all das, was man im Außen so hört. Von wegen sehr viel Sport, sehr viel Salat essen. Und ähm, da kann die Periode ausbleiben. (lacht) Und da habe ich meinen Online-Kurs Weil ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich immer, okay, was braucht mein Körper wirklich, der weibliche Körper, dieses Wissen zu haben. Weil wir so beeinflusst sind vom Außen, so viele Studien gibt es an Männern, die eben auch auf uns Frauen irgendwie, ja, projiziert werden, dass es für uns genauso sein sollte und dass wir in Zeitschriften lesen, was wir zu tun haben, wie wir auszusehen haben und Dieser Kurs räumt damit einfach mal auf und zeigt dir ganz genau, was du essen musst und was dein Körper braucht und eben auch eine Periode zu produzieren. Und wenn du vielleicht auch den Kinderwunsch hast, um eben, deswegen gibt es ja die Periode. Ich meine, ohne Periode ist der Kinderwunsch hinfällig. Also die Periode, die brauchst du. Du brauchst einen Zyklus. Du brauchst, dass eben dass die weiblichen Hormone funktionieren und die Periode ist eben ein Zeichen davon. Und das brauchst du auch für den Kinderwunsch. Darauf fokussiert sich der Kurs. Also nicht nur auf den Kinderwunsch, das ist ein kleiner, kleiner Part davon, aber erstmal natürlich ganz stark darauf, wie kriegst du deine Periode wieder. Und ja, Karina hat mitgemacht und ja, bevor wir da auch loslegen, kannst du tatsächlich... M- ich muss mal überlegen, also zumindest du kannst dich auf die Warteliste setzen für den nächsten Kurs, eventuell haben wir aber heute auch schon die Anmeldung geöffnet für den Start des nächsten Kurses. Der Recover-Kurs wird nämlich nur noch einmal, nur noch ein einziges Mal live stattfinden, wo ich dich wirklich mit begleite dabei. Ähm, wirklich mit dir diese Wochen durchschreite. Ich glaube, das sind acht Wochen ungefähr, um deine Periode wiederzuholen. Und es gibt so unglaublich viele Erfolgsgeschichten, ähm, so unglaublich viele Frauen, die mitgemacht haben und ihre Periode wiederbekommen haben. Und ähm, ja, das ist natürlich, das freut mich natürlich, ähm, dass es auch so erfolgreich ist. Und äh, über das Coaching hinaus, also ich meine Coaching, aber das nochmal in der Gruppe zu sehen und zu sehen, es hilft wirklich Und es gibt auch so viele Frauen, die einfach überrascht sind, weil sie nicht denken, und das wirst du auch bei Carina hören heute, weil sie nicht denken, dass es vielleicht doch so schnell und so leicht gehen kann. Und der größte Widerstand ist wirklich immer unser Verstand, immer unser Kopf. Und daran arbeiten wir ganz, ganz intensiv auch in diesem Online-Kurs mit. Und du kannst dich... Wie gesagt, anmelden beziehungsweise auf die Warteliste setzen. Wir ähm, gucken mal, wie wir das heute noch regeln. Aber du findest auf jeden Fall den Link dazu in den Show Notes. Und ähm, ja, Karina ist eben den Online-Kurs durchlaufen und hat auch sehr schnell ihre Periode wieder bekommen. Sie hat sich auch sehr schnell wieder eingependet und ja darüber erzählt Karina, wie ihr Weg war auch in diesem Prozess, in diesem Recover-Prozess, was ihr wirklich gut geholfen hat und teilt einfach ihre ihre Erfahrungen und das freut mich auf jeden Fall sehr, dass Karina ähm, darüber gesprochen hat. Jetzt mehr vielleicht Ich weiß, darüber spricht man nämlich nicht so häufig, das sind Dinge, die häufig verschwiegen werden und auch, das finde ich traurig, ich meine, ich kann es auch verstehen, man redet ungern darüber, aber es ist auch bestand mein meines Kurses, dass wir uns nicht vergleichen, weil wir nämlich ganz, ganz häufig sehen diese ganzen wunderschönen Frauen und Mädchen auf Social Media und die sehen total schlank aus und sportlich aus. Und wir versuchen, die nachzueifern. Was wir aber meistens nicht wissen, ist, dass sie ihre Periode nicht haben. Dass etwas mit der Gesundheit nicht ganz hundertprozentig stimmt und das ist leider Fakt, weil mir diese Frauen nämlich schreiben, aber halt eben nicht offen darüber sprechen. Und deswegen, wir dürfen uns nicht vergleichen, aber hört dir diese Podcast-Folge an. Sie ist so, so wichtig und Karina gibt auch ihre, wie gesagt, Erfahrungen und Tipps auch nochmal weiter. Und ja, ich freue mich und hoffe, dass du vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Aha-Moment heute hast. Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo, herzlich willkommen. Premiere <lacht> für dich. Ja. Ähm, bevor wir richtig loslegen, wichtigste Frage heute. Was hattest du zum Frühstück?
1: Ich habe mir einen Smoothie gemacht mit allen Drum und Dran von Leinsamen, Bären, Chiasamen, was weiß ich, alles, was halt so reinkört. Und dann noch ein Hapa-Joghurt mit Früchten und Müsli drinnen. Lecker. Das klingt sehr gut.
0: Ja, ich habe dich ja hier im Podcast eingeladen, weil du hast meinen Recover-Kurs mitgemacht. Der Kurs für Frauen mit hypothalamischer Amnurö. Und ich wollte heute einfach mal mit dir über deine Periodengeschichte sprechen. Wie das bei dir so alles war und wie du sie auch wiederbekommen hast. Genau. Ähm, Vielleicht magst du uns da einmal mitnehmen. Wie, also wann war vielleicht so der erste Zeitpunkt für dich, wo du dachtest, oh, jetzt muss ich vielleicht mal was machen? Also wie, wie ist es dahin gekommen, dass deine Periode nicht kam und wann war so wirklich, okay, jetzt also jetzt muss ich aber was machen.
1: Ja. Also der Weg ist eigentlich sehr lang gewesen bei mir, aber ich glaube, bei ich den meisten auch. Also ich habe ganz, ganz jung, wie die meisten, glaube ich, mit 14 mit der Pille begonnen, habe die dann aber eigentlich nie vertragen und habe dann alle möglichen anderen Sachen wie Hormonstäbchen und ähm, die Goldspirale habe ich mir einsetzen lassen, alles probiert, aber habe ich alles nicht vertragen. Und dann eigentlich bei der Goldspirale war das so, dass die Periode gar nicht mehr kommen ist. Und ich habe die dann aber auch nach einem Jahr wieder rausgeben lassen, weil ich mir eben dachte, das, das kann nicht normal sein, dass eben meine Periode gar nicht mehr kommt. Vorher war sie zumindest, keine Ahnung, alle hm, fünf, sechs Monate da. Und dann ist sie gar nicht mehr gekommen. Und dann habe ich eben alle möglichen Frauenärzte aufgesucht und habe halt gefragt, was das sein kann. Und dann wurde mir PCO ähm, gesagt, dass ich das halt habe, weil eben Zysten gefunden worden sind mittels Ultraschall. Und ich habe dir schon länger auf Instagram gefolgt. und habe halt gewusst, dass dieses PCO-Syndrom gibt und habe mir dann auch das Buch bestellt. Aber bin dann in die ersten Seiten draufgekommen, dass PCO nicht sein kann, weil halt nichts zusammenpasst hat mit dem, was da drin steht in dem Buch. Und ja, bin dann nochmal zum Frauenarzt gegangen und habe gesagt, er soll einen Hormoncheck bitte machen. Und ja, da war halt alles in Ordnung eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann es halt auch nicht sein habe mich dann aber ziemlich lange mal zurückgelehnt und man gedacht, na ja, wenn der Frauenarzt sagt, dass da alles okay ist, sozusagen, dann ja, lasse ich das mal. Aber dann voriges Jahr im Oktober, glaube ich, war das so, dass ich mir dann gedacht habe, das kann es halt auch nicht sein, mein Körper sollte ja eigentlich funktionieren und das sollte ja, also es ist ja das Normalste der Welt, dass Frauen einfach ihre Periode bekommen und habe dann mehr gesucht und bin dann eben auf diesen Kurs gekommen und habe das dann. Ja, für mich beschlossen, dass ich das dann wirklich selbst in die Hände nehme und dass nicht mal das selbst zurückhole. Oh. Ja.
0: Okay, lass uns dann nochmal anfangen. Mich würde ja total interessieren, wie hast du gemerkt, dass du die Pille und Stäbchen und die Spirale und das alles nicht verträgst?
1: Was, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also bei der Pille war es so, dass ich eigentlich irgendwie gewusst habe, dass ich so Wassereinlagerungen hatte. Aber jeder hat mir gesagt, "Na, das stimmt nicht. Das, das sehe nur ich und das stimmt nicht. Aber ich habe es halt gespürt, dass da irgendwas auf meinem Körper ist, was nicht zu mir gehört. Und mir war auch immer schlecht. Ich, ich habe schlechter schlafen können. Ich hatte sehr wenig bis gar keine Lust auf Sex. Das war, ja, das war das Erste. Und dann das Stäbchen, das hat dann alles noch ein bisschen schlimmer gemacht. Das war, also meine Muskeln haben total schlimm zum Wachsen begonnen. Also ich habe wirklich, ich meine, ich habe immer schon viel Sport gemacht. Aber da war es wirklich so, die haben sich sehr, sehr, sehr schnell aufgebaut. Und ich habe auch, also der Haarwuchs hat sich verstärkt beim Stäbchen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, das kann es auch nicht sein. Und dann habe ich die Spirale eingesetzt eingesetzt bekommen. Und da war es dann, wie gesagt, habe ich halt gar nicht meine Periode mehr gekriegt. Und zeige ähm, ich den <lacht> spirale ja genau. Und ich hatte andauernd Zwischenblutungen, mhm. wo dann der Frauenarzt auch gesagt hat, das ist ganz normal und das ist für viele so. Und ich habe mir aber irgendwie gedacht, das kann doch nicht normal sein, dass ich monatelang Zwischenblutungen habe. Und mhm. ja, da hat sich mein Körper auch dagegen gewehrt, würde ich mal sagen. Und ja, dann habe ich das alles lassen. Und hast das ja. alles sein lassen? Wann war das? Wann hast
0: du da die rausnehmen lassen? Voriges Jahr im Jänner. Also Januar 2020? Ja. Genau.
1: Mhm.
0: Oder Jänner. <lacht> Jänner 2020. Okay. Und das heißt also, ähm, du hattest eigentlich nur so wirklich richtig auch mit deiner, also mit der Pille, die Periode, was ja auch nicht so wirklich die Periode ist, mit dem Stäbchen Und dann, als du dann auch die Spirale drin hattest, war es schon nicht mehr. Also hattest du gesagt, waren eigentlich nur Zwischenblutungen und eigentlich gar keine so
1: wirkliche Blutung. Ja, also beim Stäbchen war es halt, wie gesagt, alle fünf, sechs Monate oder so. Mhm. Also auch sehr, sehr wenig. Und dann auch nur zwei Tage vielleicht. Also wirklich ganz, ganz Mhm. wenig, gerade dass irgendeine Blutung da war. Und ja, bei der Spirale war halt dann durchgehende Zwischenblutung und sonst nichts.
0: Ja, okay. Und dann hast du halt gewartet nach dem Absetzen der Pille und dann an äh, der, der Spirale war das ja das letzte und es kam halt nichts. Also eigentlich hat es ja schon, ich sage mal mit der Spirale, das ist wahrscheinlich am ehesten noch eine Periode unter der Pille und dem Stäbchen ja eigentlich nicht. Ne? Das ist ja nichts, was der Körper eigentlich selbst produzieren kann ähm, und bei der Spirale da wirken ja in dem Sinne keine Hormone, sondern das
1: war das die Goldspirale. Ich bin mal gerade ehrlich gesagt, wenn man sich, <lacht> ich glaube, es war die Kupferspirale oder was. Ich glaube, ich wollte die Gold und habe dann die Kupfer gekriegt, wenn mein Freund uns gemeint hat, das ist kein Unterschied.
0: Okay, ja,
1: ja, aber auf jeden
0: Fall wirkt das halt nicht hormonell, sondern anders durch die äh, Kupferionen oder was auch immer. dass es dann halt dementsprechend die verhütende, das verhütende Mittel ist. Okay, das heißt also, mh, du hast jetzt auch gesagt, du hast schon immer viel trainiert. Wie sah denn so dein Training aus? Im normalen Alltag. Wann hast du denn auch begonnen? Hast du es schon immer gemacht oder hat es irgendwann
1: begonnen, dass du einfach mit dem Sport begonnen hast oder war es schon in der Kindheit, Jugend eigentlich? Also ich war schon immer sehr aktiv, würde ich mal sagen. Also ich war auch als Kind schon immer nur draußen unterwegs und habe alle möglichen Sportarten probiert, von alle möglichen Ballsportarten, Laufen, whatever, also alles, was es so gibt und habe dann aber mit 19 begonnen, thai zu mhm. trainieren. Und hab, bin dann ziemlich schnell reingekippt eigentlich und dann waren halt echt Jahre, wo ich fünf, sechs Mal die Woche trainiert habe. Und so, ein, so eine thai einheit ist halt dann schon gleich mal zwei Stunden. Und das hat mir aber auch nicht gereicht, sondern ich bin halt manchmal echt hingelaufen zum Training, wieder zurückgelaufen zum Training. Habe in der Früh noch irgendwie Yoga gemacht, was wo ich auch keinen Yin-Yoga gemacht habe, sondern halt wirklich so stanger yoga oder irgendwas. Oh, Ashtanga <lacht> ist auch machen, ja. Ja. Genau. Und ja, das hat dann nach zwei, drei Jahren eh nicht mehr funktioniert für meinen Körper. Dann bin ich auch ein bisschen zurückgegangen und habe halt dann nur mehr, und Dankungszeichen viermal die Woche Fairboxen trainiert. (lacht) Ähm, Ja, und das war halt im Nachhinein ein totaler Stress für meinen Körper. Also wenn ich da jetzt so zurückdenke, ich habe manchmal Nachtdienste gehabt, wo ich echt 25 Stunden arbeiten war und habe mir dann schon in der Arbeit einen Stress gemacht, dass ich ja zum Training komme. Also es ist so wirklich alles so aneinander gepaart vom Stress, 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 Stress wo ich mal jetzt eben denke, ganz klar, dass meine Periode nicht kommen ist. Also das
0: Krass, was machst du denn da beruflich, dass du so eine krasse Schicht, also ist ja heftig.
1: Ich bin Sozialpädagogin, also
0: ja. ich habe, ja. Aber oh, das kommt Und ja noch on top. Oh, das ist ja heftig, ja. Und dann, dass du da noch gedacht hast, okay, wie kriege ich jetzt den Sport rein. <lacht> Krass, aber du hast auch gesagt... Ähm, als du damals halt viel trainiert hast, fünf, sechs Mal die Woche mit Ashtanga, Yoga und so weiter, da hast du schon gemerkt, irgendwie ist das für meinen Körper so viel, ich gehe mal runter auf vier Mal. Woran hast du es
1: gemerkt? Ja, mein Körper wollte nicht mehr so, wie ich wollte. Also ich bin dann eher schneller müde geworden. Ich habe Probleme gekriegt von, also mein Knie hat nur mehr geschmerzt und meine Muskeln haben sich nicht mehr regeneriert und mein Schlaf ist schlechter worden. Also es hat eh schon alles geschrien, hör auf, mhm. aber... Ich habe immer gedacht, ach, naja, da muss ich noch mehr Sport machen, dass ich das alles irgendwie ausgleichen kann. Ja. Und ja, bin ich bin wieder in die falsche Richtung gegangen.
0: Ja. Mhm. Und als du runtergeschraubt hast ein bisschen, ist es dann besser geworden? Oder war mhm. es eigentlich immer noch? Aber Gewissen sagt halt, okay, machst ja schon weniger. Kenne ich nämlich. War früher auch bei mir so. Machst ja schon weniger. Müsste jetzt eigentlich
1: alles so okay sein. Aber Körper zeigt ja halt trotzdem, Mm-mm. immer noch so viel. <lacht> Ja, mir ist dann auch irgendwie vorkommen, je weniger ich gemacht habe, desto schlimmer ist das mit dem Körper geworden. Also er hat immer lauter geschrien und ich habe es immer mehr überhört und habe mir gedacht, nein, 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 das geht schon noch und eins noch drauf und ja, Mhm. ist halt dann der totale Zusammenbruch, (lacht) sage ich jetzt mal. Ja, ja.
0: ja. Und dann hast du also den Recover-Kurs gefunden, (lacht) als du festgestellt hast, also Pizza, das kann es ja nicht so wirklich sein, da bin ich jetzt ja nicht so wirklich der Typ für, Ähm, Hast du, den, also hast du es gelesen und gedacht, okay, ja,
1: stimmt, das, das bin wohl ich, die Beschreibung auf der Kursseite? Genau, ja, also ich habe dann eben auf deiner Seite noch ein bisschen mehr geschaut und dann habe ich halt diesen Recover-Kurs auch gefunden und habe mir gedacht, ich habe es dann eigentlich meinem Freund vorgelesen und habe gesagt, du, hört sich das an wie ich? Und er hat dann so gesagt, ja, das bist hundertprozentig, du, und du solltest den Kurs machen und ich habe dann ewig lang überlegt und das war dann eigentlich so der erste Schritt für mich, wo ich gesagt habe, Hey, Carina, nimm es jetzt in die Hand und zahl das Geld. Und schlussendlich hat sich einfach jeder Cent auszahlt. Und ja, ich würde es immer wieder machen. Wirklich. Ja. Nimm uns da mal mit. Also,
0: was waren so deine Bedenken?
1: Also, weil du hast
0: gesagt, du hast halt lange überlegt. War es halt wirklich so, kann das wirklich helfen? Ist es also, nimm
1: mal, also, nimm mich mit. Was ist da vorgegangen? Ja, meine Bedenken waren eigentlich, ehrlich gesagt, ich wusste halt irgendwie schon, was auf mich zukommt. Dadurch, dass ich vorher durch die Situation jetzt gerade eh schon gezwungen war, um Dankungszeichen weniger zu machen, habe ich halt gemerkt, wie gut es meinem Körper tut. Und hatte halt dann wirklich Angst, dass da in diesem Kurs drin steht, keine Ahnung, ich muss meinen Sport zurückschrauben oder ich sollte vielleicht mehr essen oder solche Sachen halt, die halt dann auch kommen sind logischerweise. Und das war echt meine Angst. Also. Mhm. Da habe ich echt, also ich hatte einfach Angst, dass ich mich so verliere, wie ich gerade bin, weil das halt einfach so mein Anker immer war, Sport. Mhm. Um wieder zu mir zu kommen, dachte ich, ja. Okay.
0: Also Identität war ganz toll um den Sport herum auch mhm. gewickelt. Also klar, wenn du von einer 25-Stunden-Schicht über mhm. den Sport nachdenkst, dann sollte klar sein, okay, da war ganz schön viel Identität. Ich bin Sport, ich bin ich bin ich bin das einfach. Um, was war denn für dich in der in dem Recover-Kurs der größte Aha-Moment? Was hast du da wirklich rausgenommen und gedacht, so ja krass? Oder was war halt wirklich einfach da,
1: wo, wo der Schalter umge- umgeswitcht worden ist? Mhm. Es waren eigentlich zwei ganz große und ich kann mich nicht für einen entscheiden, deswegen muss ich beides <lacht> Der erste war auf alle Fälle, ähm, es gibt ein Kapitel, da geht es eben um Kalorien und Essen und wie viel Essen ich meinem Körper zuführen sollte, um eben wieder nicht mehr auf sparflamme sozusagen zum Leben. Und da habe ich mal ein paar Tage meine Kalorien irgendwie ausgerechnet und das war halt einfach viel zu wenig und das habe ich halt nie gedacht. Also ich habe wirklich nie gedacht, dass ich zu wenig esse. Ich habe schon gewusst, dass ich nur, also ich habe damals auch manchmal nur einmal am Tag gegessen, weil ich einfach keinen Hunger hatte, aber ich wusste halt nicht, dass ich so wenig esse und das war echt für mich, boah, okay, wie soll ich das ganze Essen in meinem Tag irgendwie unterbringen? Und der zweite war, wo ich echt, also das war dieses Sportkapitel oder irgendwie halt dieses Sport, ja, den Sport irgendwie zu überdenken und da habe ich auch gemerkt, okay, wow, ich stehe in der Früh auf und mein erster, vielleicht zweiter Gedanke ist, okay, wann mache ich heute Sport? Und das war halt echt, mein ganzes Leben weil irgendwie um den Sport gepolt. Und ich habe immer geschaut, okay, wann kann ich essen, wann ich dann wieder trainieren kann und wann treffe ich mich mit Leuten am Abend, dass ich irgendwie vorher noch trainieren kann. Und mhm. Also mega Stress, mega, mega, mega Stress.
0: Krass, mhm. krass. Auch nur mit einer Mahlzeit am Tag und dem Pensum an Training, was du gemacht hast, das ist hm. heftig, ja, hm. das ist heftig. Hast du für dich vielleicht eine andere Sichtweise auch entwickeln können, auch dein Körper auf, ja, wer du bist und deine Identität?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe dann, ich sage wirklich gezwungenermaßen am Anfang, mehr und regelmäßig gegessen. Also ich habe dann wirklich dreimal am Tag fixe Zeiten genommen, wo ich einfach isst, einfach spätestens, wie du auch geschrieben hast, in den Kurs eine Stunde nach dem Aufstehen, und das war so schwierig für mich. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte gar keinen Hunger. ich glaube auch so im Nachhinein gedacht, ich habe meinen Körper das einfach abtrainiert. Der hat das Hungergefühl einfach nicht mehr kannt. Also es war, ja, Borg. Und, aber jetzt, also ich stehe auf und das Erste, was ich, ich denke an Essen. <lacht> ich mir nie da, dass das je passieren könnte. Und jetzt, also ich habe meinen Körper halt einfach viel, als viel weiblich Also ich sehe ihn jetzt als viel weiblicher an, ich habe das nie so wirklich mit mir in Verbindung gebracht, dass ich eben, es ging jetzt total blöd und traurig, aber irgendwie, dass ich weiblich sein kann und ja, es fühlt sich halt einfach, allein deswegen, weil ich jetzt nur meine Periode schon habe, ist das einfach ein ganz anderes Körpergefühl, ich habe das nie gekannt, es ist 100 zu 1, also Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich denke, und ich denke, ich entdecke halt einfach jeden Tag neue Seiten an mir, die ich vorher nie so gesehen habe, weil ich halt die Zeit gar nicht hatte, weil ich eh nur beschäftigt war mit Sport, Sport, Aktiv, Sport. Also mhm. mh.
0: Ich glaube, du hattest mir in unserem ersten Gespräch so eine, eine schöne Geschichte erzählt oder wo für dich vielleicht auch nochmal so ein, so ein Wendepunkt war, wie du deinen Körper gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du die
1: vielleicht auch mit den anderen teilen möchtest. Ich Mhm. fand sie auf jeden Fall sehr schön. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also das, ich habe ja mit dem Recover-Kurs sehr intensiv begonnen, meine Morgenroutinen und Abendroutinen zu starten, mhm. sagen wir mal. Und eines Morgens bin ich dann aufgestanden und ich habe mich irgendwie so, so aufgebläht wieder gefühlt und irgendwie halt ja, nicht so schön, sage ich jetzt mal. Und habe mich dann vom Spiegel gestellt und habe mich angeschaut und das war einfach nur so ein... Ugh wirklich so, ach, ernsthaft, jetzt willst du wirklich was essen und so. Und auf einmal habe ich so das Mitgefühl mit meinem Körper gekriegt und ich habe halt so weinen müssen. Und ich habe mir gedacht, hey Carina, das kann doch nicht sein. Wie sprichst du mit deinem Körper? Und ich habe dann wirklich, ich habe mich dann selbst umarmt und habe gesagt, hey, alles wird gut und du bist schön, so wie du bist, bist. Und ja, es ist einfach abartig manchmal, wie wir mit unserem Körper sprechen und wie wir darüber denken, so würde ich halt nie über den anderen sprechen oder denken. Und da war dieser Aha-Moment, wo ich mir dachte, hey, Selbstliebe ist jetzt groß geschrieben für mich und jetzt beginne ich wirklich und rede nicht nur groß drüber. Das ist ja. schön. Was würdest du denn jetzt
0: sagen, also wie viel Sport machst du denn jetzt im Vergleich zu dem,
1: was du vorher gemacht hast? Sehr wenig. Also ich muss wirklich sagen, sehr wenig, aber ich kann es auch mehr genießen, würde ich jetzt mal sagen, ich meine, sicher gibt es Sachen, die mir abgehen, also mir geht zum Beispiel ab, dass ich thai gehe und mir geht ab, dass ich gleich in der Früh laufen gehe, weil das einfach so ein schönes Freiheitsgefühl für mich war, aber ich hole mir das jetzt anders, also ich mache jetzt halt immer in der Früh meine Yin-Yoga-Einheit, auch schön, also es ist wirklich auch sehr schön, man kann ja auch andere Seiten irgendwie finden an Yoga und ich gehe halt häufiger länger spazieren, wie dass ich jetzt irgendwie in der Mittagssonne laufen gehen muss, ist halt, ja, mhm. und ja, es gibt dann halt Tage, wo ich mich wirklich fit fühle und wo ich sag, passt, heute passt Dann gehe ich halt entweder mache ich so eine kleine, so ein kleines Workout daheim oder ich gehe am See irgendwas spielen oder was weiß ich. Aber jetzt so richtig so hit trainings und Tabox trainings und laufen in der Mittagssonne, das es halt nicht mehr. Vielleicht irgendwann wieder.
0: Ja klar, das heißt ja auch nicht, dass es für immer so ist, ne? Aber so wie es sich auch angehört hat, braucht dein Körper deine Muskeln und alles auch ziemlich viel Regeneration, ne? weil du das halt schon so massiv auch gemerkt hast, dass da ordentlich was schon nicht mehr ging. Ne? Also selbst als du es runtergeschraubt hast, dass der Körper echt eigentlich geschrien hat, Karina, ähm, sorry, aber es ist halt immer noch zu viel. Und ähm, also das war ja damals bei mir auch so. Und ne? es war auch wirklich, der Körper hat geschrien, gerufen, und wird schon beim allein Treppensteigen. Ich dachte, ey, du warst doch mal so richtig sportlich und jetzt hast du halt so krass abgebaut, obwohl du ja nie weniger trainiert hast und eigentlich so lernt man doch, je mehr du machst, desto besser solltest du werden, ähm, aber tatsächlich ist es leider nicht so ne und ähm, ich weiß auch noch, bei mir das war so das, das Schwerste war wirklich das vom Kopf her, das zu machen und zu packen und da, da ja vielleicht ich also bei mir war das ja auch meine Identität also ich muss auch ehrlich so sagen, mein Freund zieht mich heute noch manchmal so auf, weil ich habe gestartet mit de- der Jogblock. Ich war die Joggerin. So, ne? Also wissen jetzt vielleicht so einige nicht mehr. Mein Freund weiß es leider noch. <lacht> also, warum gehst du denn nicht mehr laufen? Ne? Ähm, manchmal so merkt man halt so auch von außen, wie das halt immer wieder so kommt, wo man so denkt, so oh, muss ich mich jetzt eigentlich rechtfertigen? Muss ich jetzt eigentlich... Ähm, weil ich spüre es ja, ob mir was gut tut oder nicht gut tut. Wenn ich Bock habe, ja, dann gehe ich, ja, und wenn ich weiß, mein Körper kann das, aber ganz häufig spüre ich auch heute immer noch, nee, ist eigentlich gerade gar nicht so drin, ne? oder eine ganze andere Art und Weise zu trainieren, habe ich auch für mich gefunden und tatsächlich auch da, wo ich echt sage, es macht mir auch viel mehr Spaß, als das, was ich früher gemacht habe. Bei mir war es halt wirklich so, ich meine, du mit deinem teilboxen war vielleicht auch wirklich etwas, was du gefühlt hast und nicht irgendwie ja sagen ja alle, man muss Teilboxen machen. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, außer in Österreich ist das so, dass alle sagen Teilboxen, das ist jetzt das, was du machen musst. Aber was man ja so hoffe ich hört, ist halt wirklich ja Hit, nichts anderes als Hit und 30 Minuten mindestens. ne Also auch YouTube-Videos, was man halt so sieht, und wenn man sich dann halt so drin verliert und das das einzige ist, was man macht und dann vielleicht wirklich auch zu so wenig ist, dann gefällt es dem weiblichen Körper absolut definitiv in den meisten Fällen nicht. Und ähm, jetzt hast du ja mit deiner Identität so ein bisschen gestruggelt, weil war ja ganz viel Sport. Was hast du für dich neu entdeckt? Hast du das vielleicht ein bisschen umschreiben können? Also ich bin mir sicher, das ist sicherlich so ein Prozess und ein Weg, aber hast du für dich andere, ich sag jetzt mal, Eigenschaften gefunden, wo du, wo du gemerkt hast, ich bin schon ein bisschen mehr als vielleicht nur Teilboxen und Sport?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, es war halt früher, wenn ich jetzt zum Beispiel Joggen war und ich habe gemerkt, okay, ich kann eigentlich nicht mehr, habe ich mal so in meinen Kopf, ich habe mich so verbissen, das hätte ich so, die paar Kilometer, die rennst du jetzt noch, weil sonst, mm. sonst kannst du nicht stolz sein, so auf dich, auf die hat. Und das sind halt alles so tief verankerte Glaubenssätze, die halt immer noch aufploppen. Aber jetzt bin ich halt Gott sei Dank so weit, dass ich mal während einem Workout, und wenn es auch nur zehn Minuten ist, dieses Workout, denke na, nein, hey, dein Körper sagt ja gerade kannst nicht mehr, geh in die Kindshaltung, mach irgendwas Schönes und genieße einfach die Zeit und entspanne. Ne? Mhm. Und oh, das sind so ganz viele Sachen, die ich da für mich gefunden habe. Sie ist, wie gesagt, auch so ein langer Prozess schon irgendwie und ich bin halt einfach draufgekommen, dass ich, wie gesagt, so viel mehr bin als nur dieses Taboxen und nur dieses Joggen und ja, es gibt einfach so viel mehr schönere Sachen im Leben, als sich mit denen zu mhm. so identifizieren müssen. Und ja, also ich weiß gerade gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wirklich, das sind so, so, so viele Sachen in mir, die letztes Mal anspüren. Ähm,
0: ja. Haben sich zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch Beziehungen ganz anders sind, weil du hast vorher betreffen und da muss das, muss ja alles mit Sport erstmal geregelt sein und du bist ja auch in einer Beziehung, so wie ich das gehört habe. Wenn du dann so eine Schichten hast, also 25-Stunden-Schichten und dann noch Sport integrierst, hat sich da was verändert?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ich merke das schon, dass ich, also ich merke schon, dass ich schnell wieder in diesen Stressstrudel komme.
0: Mhm. Aber wie
1: gesagt, dann mache ich, hallo, <lacht> ich bin's wieder. Und dann gehe ich zurück und sage, okay, alles gut. Und dann, es ist halt auch schön, einmal nach 25 Stunden heimzukommen und mich einfach mit meinem Partner hinzulegen und einfach einmal zu entspannen. Und ja, auf alle Fälle. Also, und auch in Freundschaften. Ich habe jetzt jetzt nicht mehr diesen Stress, dass ich sag, na, ich muss aber um 10 daheim sein, weil morgen in der Früh ist mein Training wieder und, Mhm. ja. Ja. Total schön.
0: Und letztendlich hat es bei dir gar nicht so lange gedauert, bis die Periode wieder kam. Also, ähm, wir haben, ähm, ich glaube, Ende September im letzten Jahr gestartet mit dem Kurs. Also, da hat er begonnen. Ähm, und du
1: hast wann deine Periode wieder bekommen? Nach dem Kurs ja, Ende. Gedacht, Es war, ich habe im Oktober mit dem Kurs angefangen und Anfang Dezember war die erste schon da. Das, ja. ja. Das war <lacht> ja <aber already. lacht> also, wirklich, ja. Und da habe ich echt auch, das kann es ja nicht sein. Jetzt nur, weil ich wenig, also weniger Sport mache und mehr ist. Wahnsinn. Und das Coole war auch, dass ich ja, also ich habe Anfang Dezember meine erste gekriegt dann eineinhalb Monate gleich meine zweite kriegt, dann, ich glaube, 36 Tage meine dritte kriegt und dann 30 Tage schon meine vierte kriegt. Also Wahnsinn, wow.
0: Ja, und das ist natürlich auch super, super schnell. Also auch hier äh, möchte ich gleich nochmal sagen, da braucht sich jetzt niemand mit vergleichen, (lacht) wirklich niemand mit vergleichen. Also es ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen, dass es innerhalb dieser ersten drei Monate, wenn man diese Veränderungen macht, kann man tatsächlich das schon bemerken. Bei anderen dauert es bis zu sechs Monate, bei anderen wiederum dauert es auch wirklich zwölf Monate. Das kommt wirklich auf den Körper drauf an, äh, auf noch viele andere Sachen, glaube ich. Ne? Welche Erfahrungen man, welche Glaubenssätze, was für, keine Ahnung, vielleicht auch Traumata in der Vergangenheit wirklich ist. Ne? Eben, wir haben auch in der zweiten Runde jetzt wirklich sind wir teilweise in die Glaubenssätze auch noch mal tiefer gegangen. Das liegt auch teilweise so sehr zurück in der Kindheit, in der frühen Jugend, teilweise mit den Eltern, dass man sich ja halt wirklich irgendwo nicht geliebt gefühlt hat, nicht gesehen gefühlt hat, nicht gut genug gefühlt hat. Und das alles spielt natürlich mit rein, was man da vielleicht auch selber noch bearbeiten darf. und wo man vielleicht ein bisschen mehr Frieden mit sich, also auch die Seele, nicht nur der Körper, ne, ähm, schließen darf. Und ähm, dann wiederum, das hat sich bei dir echt super schön und schnell eingependelt. Aber ich glaube, du warst auch sehr konsequent. Ne?
1: Ja. Also ich <lacht> <Du> war <lacht>
0: sehr konsequent. Also deswegen, also ich ich weiß, dass manchen halt das auch noch schwerer fällt. ne? Und die versuchen sich wirklich, ähm, also du hast wirklich diesen Komplett-Cut gemacht, oder? Hast du versucht, weil ich habe zwei Modelle im Kurs, das versuche ein bisschen auszuschleichen, du hast wirklich gesagt, okay, nee, Yin-Yoga jetzt halt.
1: Ja, also ich habe wirklich wie das, ich habe es zwar ein bisschen vorgesch- also weggeschoben, diesen, ich habe gewusst, dass das irgendwann kommen wird mit dem Sport, aber dann habe ich gesagt, so, ich mache das erste Modell eben einmal, ich glaube, also fast gar keinen Sport, mhm. und da muss ich gesagt, nur Yin-Yoga und sehr entspannende Sachen. Mhm. Ich habe mich wirklich für das entschieden. Also, wie gesagt, die Situation hat man da gut reinpasst, weil ja Training sowieso nicht erlaubt war. Und, ja.
0: Ja, ich habe das so von vielen gehört, Corona hilft da eigentlich sehr. (lacht) So blöd das auch ist, aber dafür, ich glaube, oben mal so ein bisschen in die Ruhe zu kommen, weil man eben jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht zum Teilboxen gehen kann, Mhm. ähm, hat das natürlich sehr geholfen, kann ich mir gut vorstellen. Und das macht natürlich auch noch mal was, weil ich weiß, viele Frauen halten so sehr daran fest und hoffen, also es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Wege, ne, also Ähm, Und da muss man für sich auch erstmal den finden. Manchmal braucht man halt nochmal eine Zeit, manchmal muss man wirklich ready sein. Also ich habe auch viele auch im Coaching, wo ich dann erst später die Nachricht bekomme, ähm, so ein ganzes Jahr, Hüla, du hast es eigentlich vor einem Jahr schon gesagt, das hat erst ein halbes Jahr später wirklich äh, also nochmal war es mir wirklich bewusst, dass es jetzt wirklich bei mir das Problem ist. Und dann ging es eigentlich doch ganz schnell, wenn man das einmal begriffen hat. Aber ähm, ja, Diese Stimmen im Außen, würdest du sagen, sind die Stimmen im Außen bei dir gewesen? Was denken die anderen? Oder wirklich dieses dieses
1: Innere? Dieses, okay, das ist halt wirklich... Beides eigentlich. Also ich würde jetzt sagen, so nach ein paar Monaten hat sich das Innere schon mehr gefestigt. Aber natürlich am Anfang die ganzen... Kollegen und Kolleginnen vom thai und auch mein Trainer, da kommen wieder thai und wann kommst du denn wieder? Und es mhm. wäre so schön, wenn du kommst und das verstehe ich nicht. Und das halt dann die ganze Geschichte wieder erklären und ja, mhm. beides auf alle Fälle mhm. und immer noch. Also es kommen immer wieder diese Momente, wo ich mir denke, ach, ich könnte doch wieder anfangen und ganz langsam, aber du hast da auch so einen schönen Satz nochmal geschrieben oder gesagt, ich weiß nicht, ähm, dass man nicht den Körper vertrauen muss, sondern der Körper muss auch dir wieder vertrauen und da merke ich für mich, da bin ich halt noch nicht und, oder mein Körper ist dann noch nicht und deswegen ja. lasse ich dann auch Zeit vergehen und ich habe ja keinen Stress. Es ja. ja.
0: ist aber voll schön, dass du halt dieses, dieses Gefühl hast, dass du, okay, mein Körper ist noch nicht ready dafür. Mhm. Wo, woran würdest du das festmachen, woran merkst du das,
1: dass er noch nicht ganz ready ist? Ich merke es anhand dessen, dass wenn ich mal wieder so ein kurzes Workout mache und da rede ich wirklich nur von zehn Minuten oder so, halt irgendein so ein hintern Workout oder irgendwas für den Bauch, dass ich merke, ah, ich könnte ja noch eins machen und dann noch eins machen. Und da muss ich mich echt zusammenreißen, dass ich das nicht mache und deswegen merke ich, das, das tut mir noch nicht gut. Also mhm. ich rutsche dann noch zu sehr rein in diesen Strudel. Alkohol-
0: da wirst du noch zu sehr im Strudel drin, ja. Mhm. Ich habe es tatsächlich auch damals selbst so gemerkt, ähm, teilweise auch, also ich glaube so, die Anfänge bei mir waren 20 Minuten von so ein bisschen intensiveren geht halt, aber wenn das länger ist oder wenn ich das mehrmals in der Woche gemacht habe, war mein Körper wieder so gleich, mm, Regeneration, mm-mm. dauert <lacht> jetzt halt wieder ein bisschen länger. Und so ähm, habe ich das halt auch gemerkt. Das habe ich auch ganz zu Anfang gemerkt. Ich habe ja auch wirklich jeden Yoga und Walking dann so gemacht und ich bin einmal in der Woche habe ich Vinyasa gemacht. Es war aber auch für 90 Minuten. Das kann halt auch schon echt hart sein, wenn, wenn der Körper eigentlich echt geschwächt ist. Aber die 90 Minuten waren eigentlich immer okay. Aber hätte ich noch eine zweite Klasse rangehangen. Und die habe ich immer total durchgehangen. Die war echt viel zu viel. Und da habe ich auch mal gemerkt, nee, also es war schon in den ersten Minuten, wo ich so dachte, ey, wir sind heute mit dir los. Um, wahrscheinlich musste er erst mal reinkommen. Aber eigentlich hätte ich diese Klasse verlassen müssen. Macht, macht man ja auch nicht. <lacht> oder dann Stellung des Kindes. Na gut, ich äh, bleibe bleib jetzt hier mal 90 Minuten. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ähm, das habe ich tatsächlich so immer, immer wieder gemerkt, auch beim Yoga tatsächlich, wo man eigentlich denkt, und das weiß ich auch, das war vom Kopf her auch eine harte Sache, zu denken, ich stehe doch jetzt nur im Krieger und ich halte jetzt hier gerade nur meine Arme hoch. Aber schon allein das hat sich gerade so anstrengend angefühlt. Äh, oder auch die Beine, einfach nur ich, ich stehe im Krieger und mein Bein ist auch einfach nur ein bisschen gebeugt. Das hast du früher alles gemacht. Ne? Also keine Ahnung, hast du Gewichte äh, gehoben und weiß ich nicht was alles. Und das fühlt sich gerade einfach so mega anstrengend an. Und da auch wieder ins Mitgefühl reinzukommen und wirklich zu sehen, der Körper ist halt noch nicht ready, er braucht halt einfach noch ein bisschen mehr von, von
1: Energie, Regeneration. Und da muss einfach ordentlich wieder was ins Gleichgewicht kommen. Und, und da eben auch nicht in dieses Verurteilen kommen. Das habe ich halt am Anfang ganz stark gehabt, wenn ich halt da meine erste normale, sage ich jetzt mal, die erste Einheit gehabt habe, wo das so die eh nur 60 Minuten oder 40 Minuten war. Und nach 10 Minuten habe ich mir schon gedacht, boah, ich kann nicht mehr. Also wie du sagst, meine Beine zittern schon und alles ist irgendwie so anstrengend. Und da halt nicht in dieses Verurteilen gehen, ist halt eigentlich der erste Schritt, glaube ich. Also für mich war das der erste Schritt, wo ich wusste, okay, passt, jetzt bin ich am richtigen Weg. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt wird es. Mhm. Ja. Ja. Und äh, für alle, die sich jetzt so denken, ja, aber
0: wenn man wieder einsteigt, ist doch ganz normal. Äh, es gibt einen Unterschied, wie sich der Körper anfühlt. Ähm, ob jetzt irgendwie sowas, sag jetzt mal, wirklich eine Überanstrengung ist oder ob das jetzt wirklich so oh, mein innerer Schweinehund oder ne das ganz Normale, dass es dieses, ähm, also ich sage mal so, Sport Sportler sich halt immer gut anfühlen. Auch wenn er natürlich... Ähm, für, für Beginner ne, ist Sport halt immer anstrengend und man steigert sich, der Körper wird halt immer besser. Wenn er aber in einer Anstrengung ist, wird sich Sport im Gegensatz zu Anfängern, die fühlen sich danach meistens trotzdem gut sage ich jetzt mal so, die fühlen sich nicht total im Eimer und äh, klar, gehen die auch an ihre Grenzen, es fühlt sich aber meistens gut an. Und wenn man aber danach, das war auch Fall, so total Depri-Stimmung so danach, Jetzt los, ich habe doch gerade hier Dopamin, was ist denn damit? Ähm, kam irgendwie nicht. Und wenn dann halt auch die Regeneration einfach nicht stimmt und man so merkt, okay, mit mehr Training, man wird nicht besser, da ist ein ganz, ganz riesengroßer Unterschied da drin. Oder wenn man... Ähm, also ich glaube, nach Sport hat man eh ein höheres Schlafbedürfnis, ne, weil der Körper einfach die Regeneration braucht. Aber wenn man das Gefühl hat, ihr könnt jetzt Stunden schlafen, ähm, das sind halt so Zeichen echt zu viel. Also da da gibt es schon so einen schmalen Grad. Man muss da gut unterscheiden können. Und das bedarf natürlich auch wirklich dieses feine Körpergefühl, was man da braucht, um wirklich zu erkennen, nee, ist jetzt wirklich, wirklich... Äh, zu viel gerade. Und das hat mir jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt mein innerer Schweinehund, das ist ja bei uns im Gegenteil, ne? man will ja eigentlich mehr und muss sich da ja bremsen. Ja. ja, wie du sagst. Ja, Carina, gibt es noch etwas, was du unbedingt ähm, noch mit den anderen
1: teilen möchtest? Ja. Ähm, also was mir auch total geholfen hat, war wieder dieses, in dieses Weibliche zu kommen, auch wirklich viel und alleine für mich da zu sein. Und das sind so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, ein Bad mal nehmen oder bewusst eine Dusche zu nehmen und sich dann einzucremen oder sich einfach mal aufs Sofa zu legen und nichts zu tun. Das war ja für mich auch immer so, das ist so schwierig für mich, bis einfach mal nichts zu tun. Aber genau aus den Momente habe ich einfach die meiste Energie irgendwie
0: mhm.
1: bekommen. Und ich habe das immer auch damals, muss ich sagen, so bisschen ins lächerliche zogen, wenn mal irgendeine Freundin gesagt hat so ja ich habe jetzt meine Periode und jetzt lege ich mich hin und mache nichts und ich kannte das ja nicht ne und ich habe mir dann gedacht bitte, warum machst du es jetzt und du könntest doch laufen gehen und das ist ja viel besser und hin und her und da echt am Körper auch hören und einfach mal nichts zu tun und das auch mhm. zu lernen weil das ist echt aus den nimmt man so viel Kraft oder ich nehme aus den so viel Kraft wie sonst aus gar nichts in meinem Leben und das ist echt Gold wert Ach, so schön ja.
0: Ich hätte dann noch drei Fragen an dich, die ich jedem ja. stelle. <lacht> Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir tun können für mehr Gesundheit, welche eine Sache wäre das?
1: Eine Sache für mehr Gesundheit. Mhm. Ja, auf den Körper zu hören oder auch lernen, auf den Körper zu mhm. hören eher. Mhm.
0: Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Alles offen ansprechen. Mm. Ach, so wichtig.
0: Und dadurch, dass wir ja vorrangig Frauen sind, die hier zuhören, eine Sache für mehr Weiblichkeit
1: im Leben. Lernen, verletzlich zu werden.
0: Ja, wir haben so viel Härte in uns, weil wir denken, wir müssten das. Ja, Super, super schön. Karina, können wir dich dann irgendwo finden? Du hast ja, glaube ein öffentliches Insta-Profil. Vielleicht, wenn du möchtest, dass wir dich da besuchen.
1: Ja, sehr gerne auf Instagram. Und äh, mein Name ist Karina Maske. Unterstrich. Vielleicht schreibst du es du in die Shownotiz. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja, freuen ja. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Karina, dass du heute deine Story mit uns geteilt hast und deine Erfahrung auch. Wie, wie es für dich war, wirklich durch diesen Prozess durchzugehen, äh, in den Recover-Prozess, und dass du ja jetzt so schön regelmäßig jetzt deine Weiblichkeit feierst und dass da eine Periode ist. Und das fragt mich einfach wahnsinnig, dass du ja da so so ein Erfolgserlebnis hattest oder wahrscheinlich jeden Monat aufs Neue das ein Erfolgserlebnis hast, also weil man, nicht weiß, das fühlt sich so jemand an, so yes, wieder alles richtig gemacht und der Körper, der ist einfach
1: da ist mehr Vertrauen und das freut einen, glaube ich, immer wahnsinnig voll. Das stimmt, ja. Ich freue mich bei jedem Zehn von meiner Brüste und ich freue mich bei jedem Bauchweh und ja. ja, ich danke dir auf alle Fälle, Julia. Danke, danke für deine Arbeit und für dein Bemühen und für deine Liebe und alles. Danke. <lacht> Ach ja,
0: also Karina ist für mich ein totaler Sonnenschein. Es macht so viel Spaß, mit ihr zu sprechen. Und ähm, habe mich auch sehr gefreut, dass sie ihre Erfahrung mit dem Recover-Kurs, mit ihrem persönlichen Prozess auch geteilt hat. Und finde das ja auch so toll und ermutigend, dass ähm, sie darüber gesprochen hat. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass sie heute hier im Podcast war und Ja, wenn du auch beim Recover-Kurs mit dabei sein möchtest, wenn du dir auch endlich deine Periode wiederholen möchtest und wenn du vielleicht dieses Kopfkarussell, diesen Verstand leiser machen möchtest, diese Stimme leiser stellen möchtest, dann ist der Recover-Kurs auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Und wie gesagt, er findet nur noch einmal, ähm, jetzt Ende August, September live statt, wo ich dich wirklich auch mit begleite. Danach, ähm, ja, (lacht) leider nicht mehr. Um, deswegen ist jetzt wirklich deine Chance, deine Periode wiederzuholen mit ganz vielen Live-Sessions. Und ja, wir haben wirklich auch nochmal dran getüftet, wir haben ihn noch nochmal überarbeitet. Also ich, ich bin der Meinung, er ist jetzt noch viel besser als beim ersten Mal vor einem Jahr, als er gestartet ist. Und ähm, du profitierst wirklich davon, ähm, ja, von auch den ganzen Erfahrungen, auch von der Facebook-Gruppe wo auch schon ja ganz viele Frauen drin sind, die, die dich wirklich ermutigen und dieser Zusammenhalt und das ist glaube ich das Größte, was ich auch immer wieder als Feedback bekomme, das ist ein großer Teil davon, dass man das auch wirklich schafft und dass man diesen Weg weitergeht und nicht aufgibt, weil es kann manchmal steinig werden, manchmal schwieriger sein und dann gibt es eben auch diese Community vom Recover-Kurs, die dich da auch durchträgt und ich äh, und mein Team sind natürlich auch für dich da. und wir wollen, dass du deine Periode wieder bekommst. Das ist unser höchstes Ziel und da kämpfen wir auch für und wir sind da an deiner Seite. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Wie gesagt, den Link dazu findest du in den Shownotes und ja, hol dir deine Periode wieder. So wichtig ist so ein Zeichen, dass dein Körper gesund ist, dass dein Körper vollem Vertrauen ist und alles reibungslos funktioniert und das wünsche ich mir sehr für dich. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast Folge gehört hast und ja, fühle dich umarmt. Sei gedrückt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter